0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上期我们说到，大约在一万两千年之前是最后一次大冰川期的尾声，但地球突然掉头，开始长达了一千年的酷寒。历史上把这段时期称为新仙女木期。最令人不安的是。到底是什么样的自然现象导致了那时地球气温的剧烈变化呢？答案啊，可能会令你失望了，我们对此全然不知。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。了解过去和预测未来一样困难，有许多事情超乎我们的想象。比如说，在南极洲漂移到现在南极的位置之后，至少有两千万年的时间，那里根本没有冰盖，充满了植被。今天听上去啊，就像天方夜谭一样。普利策获奖作者记者考伯特在《纽约课上是这么写的，听上去啊很夸张。冰河显示出地球的气温曾经反复剧烈的变化过。没有已知的外部力量能够做到，就连各种假说中的外部力量也做不到。似乎有某种巨大又可怕的反馈循环。但说实话，媒体人都有爱夸张的特点，其实啊，我自己也不例外。所以呢，我建议大家有时候啊，听到我很夸张的说法的时候啊，也要提高警惕。我有时候呢，也难免会一惊一乍的。据认为呢，这么剧烈的气候变化很可能与海洋以及洋流的正常循环被打乱有关。不过呢，我们离真正弄明白还有很长的路要走。有一种理论认为，在新仙女木初期，有大量的冰融水流入海洋中，降低了北半球海水的盐度，这也就是降低了密度，从而使墨西哥暖流转而向南。这就好像有一个司机啊，试图避开撞车。由于缺少了墨西哥湾暖流带来的热量，北半球的高纬度地区重新回复到了严寒状态。但这个理论无法解释为什么在一千年之后，当地球再次变暖时，墨西哥湾暖流没有像先前那样突然转向。相反，我们进入了一个异常平稳的时期，称为全新世，这也就是我们现在所生活的时期。可能呢，你会很自然地认为啊，现在不是总说全球气候变暖吗？这不正好可以延缓冰川期的到来吗？然而，有科学家却指出。气温的上升反而会促进冰川期的到来，这一观点呢，乍听上去似乎有点奇怪，但其实呢是有道理的。气温的微小升高会加大水分的蒸发率，从而增加云量，高纬度地区的积雪会因此持续不断的增加。事实上，全球变暖会使得北美和北欧的局部地区更冷，虽然呢，这听上去有点矛盾。讲到全球气候变暖，我想再多补充几句。第一，全球气候变暖绝对不是阴谋论。这些年，只要有地区遇到创纪录的严寒，就会有反对者站出来质疑科学家们提出的气候变暖问题。但是，这样的信息啊，却会掩盖科学家们正在做的严肃的气候研究。所以呢，首先要解答的问题就是：全球气候变暖有靠谱的数据支撑吗？答案就是绝对有。科学家们所说的全球变暖，指的是地球总体平均气温正在逐渐上升的大趋势。全世界的政府机构、大学和研究中心得出的结论基本都是一致的，那就是地球正在快速的变暖。这是以硬数据为基础的，而这些数据是几十年甚至几百年来在陆地和水下实测获得的。二零一四年以来，有两份重量级的报告公布，明确的表示气温正在上升。这两份报告分别是政府间气候变化专门委员会的第五次评估报告，下面如果我再提到呢，就简称 AR5， 以及2017年版气候科学专题报告。AR5 的大气温度测量显示，从上世纪中叶到2016年，全球平均气温上升了大约1摄氏度。美国国家海洋和大气管理局的研究人员表示。二十一世纪的头十五年上升的温度，至少是二十世纪后半夜五十年的总和。二零一六年是全球有记录以来最暖和的一年，而历史上最热的十七个年份，有十六个发生在二十一世纪。第二，气候变暖会出事，会出大事 AR 5指出，现在每十年，北极海冰的表面就会下降十七到二十万平方英里。这个变化至少在过去的一千五百年里前所未见。二零一七年又是观察到的冬季海冰高度最低的一年。二零一七北极报告中说，冰川的融化速度是五百年里最快的。二零一七年的研究更进一步表明，北极的环境系统已经形成了一个新常态，特点就是海冰覆盖范围进一步缩小，厚度进一步变薄。格陵兰冰盖和北极冰川都遇到了这个情况，另外还伴随着海平面的变暖和冻土温度的上升，所以呢，海冰是影响气候变化的重要因素之一。2015年9月发表在《古海洋学和古气候学》期刊上的一份报告，就研究了过去120万年北太平洋的环流模式，他言之凿凿地指出，沿海地区的海冰是影响海洋环流的重要因素。自然也就影响了地区以及世界的气候，而北极海冰除了影响海洋环流模式，它每年也都在以更快的速度融化，持续融化的时间也更长。照这个趋势下去，它可能无法恢复成历史上的厚度，而这个厚度对北美地区极其重要，可以帮助北美维持一个较短的、更暖和的冬天。还有值得一提的是，最近几个冬天，急流显得反复无常。急流呢是大气中出现的快速流动的气流，你可能在天空中看见过它。你只要想象一下一架喷气式飞机飞驰而过留下的气流就行，效果呢是一样的。急流沿着热空气和冷空气之间的边界形成，在冬季变得尤为明显，因为冬季里北极和中纬度地区的气团会形成更强烈的对比。在2 0 1 1到二零一二年的冬季，急流的位置发生了变化。平时冻成狗的新英格兰、五大湖和大平原地区，原先都位于急流的北部，冬季呢都是冷的刺骨的。但是那年冬天，急流却改变了方向，那片地区大半个冬天都在急流的南部，自然就升温了嘛。这也帮助那一年的冬天成为了美国历史上排名第四的最暖和的冬季。那一年的冬季没啥降雪，积雪也就少，结果来年就惨了。春季、夏季、秋季都发生了严重的干旱，影响了全美三分之二的地区。急流很难猜，但对气候的影响却很大。2013到2014年的冬天，一股相反的急流带着寒意离开了美国的部分地区，而那一年，战斗民族俄罗斯的天气也比往年暖和。结果下一年啊，就是2014到2015年的冬天，波士顿的积雪记录却是有史以来最多的。低温记录也是爆表。现在呢，预测每一年的天气走势真的是一门很难的课题。现在全球气候变暖已经开始实实在在地影响到我们了。以美国为例，全球变暖正在导致美国发生更严重的暴雨和暴雪。2016年的极端暴雪天气就曾经使大西洋中部和美国东北部的大部分地区陷入瘫痪。研究还发现。气候变暖使得飓风哈维席卷休斯顿时那种极端的降水量更有可能出现。全球变暖还意味着空气温度增加，而炎热的空气可以吸收更多的水分，更多的水分又可以转换成更大的降雨和降雪。为了把水分释放掉，发生严重暴雨或暴雪的可能性也会跟着增加。这些研究也都获得了数据的支撑。全美第三次气候评估显示。在过去的半个世纪里，在最严重的 1% 的暴雨和暴雪中，全美各地的降水量都增加了。而从1958年到2012年，一些地区这一数字的增长幅度高达了7 1 2017年气候科学特别报告补充说，自1901年以来，美国大部分地区发生大雨和大雪的频率都在增加，总降水量也在增加，地区之间差异明显。增加幅度最大的地区是美国东北部。另外，气候变暖，冬天结束的也就更快了，那春天的脚步呢，也就会比以往来得更早。一项最近的研究估计，由于全球气温上升，到了下个世纪，春季植物的生长就会比现在早三个星期开始。在加州的内华达山脉，春天已经提前三周就到来了。当然，不是每年都如此。一切充满着未知的变数，这也就让很多计划很难提前做规划。气候变暖呢，也影响了海洋环境。我举个例子，海水温度的上升几乎造成了脆弱的珊瑚礁系统的灭顶之灾，珊瑚白化频发，受影响面积巨大。珊瑚对我们人类来说至关重要。首先，虽然珊瑚礁只覆盖着海底大约 0.1% 的面积。却有着将近四分之一的海洋生物种类生活在其中。其次呢，海洋生物资源丰富的珊瑚礁是得天独厚的捕鱼圣地，与之相关的渔业养活了全球数百万人。还有，珊瑚礁是一道天然的防波堤，能够吸收高达百分之九十七的海洋能量，将海浪高度削减百分之八十四，保护居住在海边的人群。可以说啊，它是抵御风暴破坏最好的屏障。但是，气候变暖却对珊瑚礁造成了快速、大规模的破坏。适合珊瑚生长的水温一般在18到30摄氏度之间，最佳水温呢是26到28摄氏度。有很多室内研究表明， 3 2摄氏度就是珊瑚的亚致死温度， 3 4摄氏度呢则是致死温度。在34摄氏度的条件下，一般持续24个小时后，珊瑚就会出现白化。随着大气中二氧化碳浓度的不断升高，过去一千年内，很多热带水域的水温都升高了大约一摄氏度。预计到二一零零年，水温还会再升高一到两摄氏度，前景堪忧。那这期节目呢，我还给大家找了一个保护珊瑚礁的宣传视频。如果大家有兴趣的话呢，可以在我的微信公众号“科学有故事”中回复“珊瑚礁”三个字就可以收看了。也希望大家多多分享转发，保护环境。环保需要大家一起来关心。好，咱们上个小广告。好，广告之后见。我的收费专辑《环球科学有故事》已经全部更新完毕，五十期正片，若干期听众问答，过去半年、前年的科学新发现，尽在《环球科学有故事》，欢迎订阅。第三，虽然影响气候的因素非常多，比如二氧化碳浓度的波动、板块运动、太阳活动、米洛科维奇的天文周期表等等，但是呢，最近这一百年的全球气候变暖就是由于人类活动造成的。这一点，联合国政府间气候变化专门委员会 （IPCC） 的报告有明确的结论。对于全球变暖是否由人类活动引起的这个问题 ，2007 年认为是非常可能。到了2013年呢，就改为了极有可能，标记为至少 95% 的可能性。这种自信度对于生态学来说啊，已经可以说是板上钉钉了。关于全球变暖，我最后想说的是，有些人自己并不是专门从事这方面研究的生态学家，却仅仅凭一些阴谋论的信息就否认全球气候变暖是人为因素造成的，这在我看来呢，就是反智、反科学的行为。而且啊，哪怕万一未来有一天科学界承认全球气候变暖的主要因素不是人类活动，我也不会改变今天的看法，因为啊，我们相信的是证据，而他们仅仅是蒙对了答案。在研究古代气候的过程中，还有一个问题同样令科学家们感到费解，他们发现有些已经灭绝的恐龙生活在一些他们不应该出现的地区。英国地质学家德鲁里指出。在北极十度范围内的森林中，曾经是一些巨型动物的家园，包括霸王龙。他写道：“这实在是令人费解，在那么高的纬度地区，一年之中有三个月可是极夜。霸王龙的栖息地里竟然包括一些靠近北极的地区。”德鲁里对这个结论打了一个问号，而且呢，还有证据表明那里的冬天也很冷。养的同位素研究表明。阿拉斯加的费尔班克斯地区，在白垩纪晚期的气候与现在是一样的。那么，霸王龙在那里是怎么生活的呢？它要么季节性的长距离的迁徙，要么呢就是一年中有很长一段时间是在风雪交加的黑暗中度过。在澳洲那时候的位置比现在离南极更近，动物们想要迁徙到温暖的地方也是不可能的。在这样的极端环境中，恐龙到底是怎样生存的呢？我们对此啊也只能完全靠猜。有一点你要记住：如果下一次冰川期开始形成，无论成因是什么，都有更多的水可以利用。美国的五大湖、哈德逊湾以及加拿大数不清的湖泊，这些呢都不是上一次冰川期的原料，而是上一次冰川期形成的。另一方面，地球的下一段历史将会有更多的冰融化，而不是形成。如果地球上的冰盖全部融化，海平面将上升60米，这差不多呢有20层楼那么高。届时，所有的沿海城市全部都会被吞没，当然也包括我现在所在的上海。更有可能的是啊，在并不长的时期内，南极洲西部的冰盖就会崩塌。在过去的50年中，那块地区周围的海水温度升高了 2.5 摄氏度，冰盖崩塌的速度也就大大增加。而该地区的地质结构使得更大规模的崩塌极有可能发生。如果一旦发生，全球的海平面就会迅速的升高，最终能升高 4.5 到6米。那即将到来的这一百年中，地球到底会是一个严寒世纪，还是一个天然大桑拿房呢？令人惊讶的事实是啊，我们不知道。但有一点却是可以肯定的：我们走在钢丝上。不过从长远来看，冰川期对于行星地球来讲倒并不是坏事，在冰川所经之处，岩石被碾碎，留下大片的肥沃新土地。冰川还开凿出新的淡水湖泊，为数以百计的物种提供丰富的养分。冰川驱赶着动物迁徙，保持着这颗行星的活力。正如澳大利亚环境学家弗兰纳里所说：“想要知道是什么决定着一片大陆上人类的命运，你只需要问一个问题。”这片大陆有过一个像样的冰川期吗？但是，相对于冰川，有关人类起源的故事则更加充满了扑朔迷离的情节。在人类起源的谜题被一点一点破解的过程中，出乎意料的事情啊，那是一件接着一件。一八八七年圣诞节前不久，有一位叫杜布瓦的年轻荷兰医生来到了苏门答腊岛，目的呢是寻找地球上最早的人类化石。这件事情啊，有一些不寻常之处，因为此前从未有人刻意的去寻找过古人类化石，之前的发现啊，都是纯属偶然。杜布瓦的背景呢，不仅使我怀疑他去找化石也是一拍脑袋决定下来的，不会有啥满意的收获。他学习过解剖学，但完全没有古生物学的专业背景，而且苏门答腊岛那个地方呢，并没有任何特别证据显示那里存有古人类的遗迹。从逻辑上来说呢，如果要寻找古人类遗迹，应当到一个地域广阔而且很早就有人类活动的大陆上，而不是一个相对狭小的群岛上。驱使杜布瓦跑到苏门答腊去的，完全就是一种直觉。除了感觉那里有工作机会外，他还知道那里到处都是洞穴，以前的一些人科动物化石都是在洞穴中发现的。不过，这件事情最最不寻常的地方是。杜布瓦居然找到了他要找的东西，那这真的是一个奇迹啊！在开始讲这个故事之前，我们有必要先来说一下，到底什么才算是古人类的化石？说实话呢，这个事情比你想象的还要复杂。关键问题在于，你不是人。这句话在日常口语中是句骂人的话，但是到了古生物学领域，就是一个严肃的科学话题了。按照现代生物学的定义，所有的现代人呢都被归入人科。人科的成员通常就被称为人科动物，这些成员呢，有些已经灭绝，例如著名的尼安德特人，但他们都与我们紧密相连，与我们之间的联系比他们与现存的黑猩猩间的联系要密切得多。例如，在我们的基因中就有大约百分之一来自尼安德特人。但是，类人猿到底是人科呢，还是猩猩科呢？尤其是那些来自古老地层中的类人猿化石。就更难说清楚了，甚至有一些科学家认为，黑猩猩、大猩猩和红毛猩猩也应该被划入人科，而人类和黑猩猩属于人亚科。如果这样划分的话，那么远古人类的化石就会一下子多出好多好多了。不过，古生物学家李奇和其他一些人又提出，包括现代人和类人猿在内的超级家族啊，应该被统称为人猿超科。他说了这么多的弯弯绕绕啊。我只是想告诉你，生物的演化实际上是缓慢的、渐进的。所有的这些分类的界限都是人为定义的，不论你把这根线画在什么地方，两边总是会有一些模糊地带的。寻找古人类的化石，并不算是一个有明确目标的行为，因为啊，到底什么算是古人类的化石，其实没有人真正说得清楚。杜布瓦、啊、就是在这样的背景下开始了他的寻找。好，科学有故事。咱们啊，下期接着聊。科学声音。上周呢，我去了趟全国著名的四大火炉之一的重庆啊，果然是热啊！白天的室外温度呢，可以达到40度，但火锅店的生意啊，我看也有40度的热度。我带着全家和谭老师一家啊，就在这样的气温中火热的吃着重庆火锅。那我这个南方人呢，一向是不太能吃辣的，但是没有想到到了重庆这个地方，我居然呢也跟着大家一起从红汤中捞那些吸饱了辣油的肉片吃。现在回想起来啊，我自己都感到是不可思议的。我这个人呢，还有一个坏毛病，就是出门啊总是爱丢三落四的。我经常走出家门五六分钟后呢，又返回去取东西。每次啊，我女儿看到我回来啊，都会说一句“欢迎回来”。或者呢，仅仅是看我一眼，什么也不问，因为他知道啊，我肯定又是忘记东西了。反正，在我的印象中呢，很少有出差回来啊不丢点什么东西过的时候。这次去重庆呢，我又是忘记带最重要的一件东西了，就是我的旅行麦克风，导致我在重庆期间呢，借了个手机 K 歌话筒来录了那期听众问答。不过我回来后呢，马上就重录替换掉了。不知道大家有没有什么好办法，能够帮助我改掉这个坏毛病呢？今天呢，还有一个好消息要告诉大家，《科学有故事》的视频版的第一个专辑《真假世界未解之谜》就在这几天就要正式发布了，而且大家不用下载任何的 APP， 可以直接在微信中看。如果大家想第一时间尝鲜的话呢，你一定要关注《科学有故事》的微信公号，我会在那里第一时间发布。好了，最后呢是提醒大家，本期节目的配套视频啊是有关珊瑚白话的，可以在公号中回复“珊瑚礁”三个字就可以观看了。感谢大家的收听，如果你喜欢我的节目，请别忘了订阅、点赞、分享和评论。谢谢大家的收听，我们下期再见。